Gracias por estar aquí. Las personas que nos acompañan en línea, gracias por acompañarnos. Esperamos verlos pronto en cuanto puedan. Queremos poder tener la oportunidad de conocernos mejor, tener más interacción. Tengo como cinco anuncios y los voy a hacer bien rapidísimo. ¿eh? Así es que ya les va. Primero, deberían de saber que los grupos de crecimiento comenzaron esta semana. Creo que tuvimos un muy buen comienzo. Mi grupo se junta los martes en mi casa por la tarde y tuvimos un buen grupo. Yo estoy bien agradecido con Dios por ello, pero tenemos otros grupos también. Las personas que se les olvidó porque las 20 veces que los recordé no fue suficiente. Tal vez esta 21 ocasión sea lo que necesitaban para apuntarse. Uh, perdieron una semana, pero este trimestre va a ser corto, solamente ocho semanas, se quedan siete semanas, sería creo que muy buen tiempo para comenzar y, y casi como preparación para el siguiente trimestre, pero uh, si gustan apuntarse todavía hay tiempo. Vamos a tener la clase de español ahora de 12 a 1, uh, me toca ser el suplente de mi hermano Orozco, que está en México, pero creo que ya esta semana regresa, primero Dios, vamos a orar por él, que regrese con bien. Y entonces, eso es, los grupos de crecimiento. Otra cosa también es que para todos los hombres, muchachos, varones, va a haber un, una, um, va a haber un evento para los hombres, marzo 5, el sábado o marzo 6, ya no sé. Ese sábado, el primer sábado del mes de marzo, va a haber, va a haber un evento de... KMG, que es Kingdom Men's Gathering con Frank Sontag. Eh, la iglesia, nosotros compramos 30 boletos, cuestan 20 dólares cada uno. Uh, esperamos al menos llevar al menos 30, 30 hombres. Pero si nunca han ido a un evento de estos, los invito a que nos acompañen. Um, no, no es un evento, es un poquito diferente. Normalmente tienen a uh, personas cristianos que tienen una historia o un testimonio para dar y muchos de ellos son personas um, ex atletas profesionales o personas por el estilo que tienen, tienen un buen testimonio que para animarnos a los demás siempre es de gran bendición es que si, si tienen oportunidad de ir hablen conmigo si los 20 dólares es problema nosotros nos encargamos de eso no hay, no hay problema por eso pero tenemos 30 boletos okay, es el marzo 5 o 6 el sábado de 8 a 1 en la mañana también Probablemente ya se dan cuenta que vamos a tener una carrera de 5 kilómetros, que es más o menos dos millas y medio. Eso va a ser el, el 26 de febrero, el sábado también. Es que tienen dos semanas para prepararse. Yo ya empecé, hermano, les tengo que decir. Corrí como una vez esa semana y ya casi estoy listo. Uh, pero creo que es, es algo que queremos, algo divertido, algo diferente, algo que uh, como un, algo un poquito más social como iglesia de conocernos, animarnos, ayudarnos y uh, el costo para eso son 20 dólares, si agarra una, un folleto o un volante, ahí tienen donde se pueden registrar, si ocupan ayuda me pueden avisar, pero es en, en un par de semanas el sábado en la mañana, una carrera de 5 kilómetros. Um, el miércoles, este miércoles que viene… My Safe Harbor, que es un ministerio que nosotros apoyamos y colaboramos con ellos, van a tener algo especial para el grupo de personas que ellos, a, los, a los que ellos ministran y nos invitan a, a ir, preparar, recoger, servir y ser parte de ese ministerio para este evento. Va a ser el miércoles 16 de febrero, eh, creo que de 8 a 11 de la mañana, algo por el estilo. Si tienes tiempo uh, y te interesa ser parte de ese equipo que vamos a llevar, yo pienso estar ahí, so vamos a llevar como unas seis, ocho personas. Uh, creo que sería de gran bendición para cada uno de nosotros que, que asista. Va a ser, siempre es una bendición mirar lo que Dios está haciendo por medio de ellos. Eso va a ser en Anaheim. Por último, les digo, ya, yeah, por último, les digo que eh, no sé si escuchan el radio, el uh, radio cristiano, o sea, 99.5 FM. Um, es una estación cristiana donde miran muy, creo que yo, en mi estimación, muy buenos maestros, muy buenos pastores todo el día. Uh, pero esta estación tiene como un tipo concurso que le llaman Jueves Agradecidos. Y alguien de una iglesia puede nominar a su pastor y si la estación lo escoge, les traen lonche el jueves. 
Y es como la manera que la estación puede nada más mostrar agradecimiento a los pastores y personas que ayudan en las iglesias. Pues, ¿qué creen? Nos nomi me nominaron, la hermana Damaris, ¿y conocen a Damaris? Damaris, el grupo de inglés, me nominó y, y nos escogieron. Así es que nuestra iglesia va a tener, a lo mejor salimos en el radio, me van a entrevistar y luego hacer unas preguntas y normalmente, si no me escucho terrible y a lo mejor lo ponen en el radio y nomás hablan acerca del de ministerio que Dios está haciendo aquí. Uh, so, nomás quería mencionarle eso porque gracias a Damaris me nominó, ganamos, nos van a traer comida y lo que voy a hacer es que el jueves normalmente ya estamos aquí distribuyendo comida, así que las personas que normalmente nos ayudan a distribuir comida van a ser las personas que vamos a disfrutar del lonche. Si quieres venir por primera vez porque va a haber lonche, está bien, te invitamos, no te vamos a mirar así feo ni raro. Uh, normalmente somos como unos ocho personas o todavía nos van a traer lonche para doce personas uh, pero uh, creo que es algo poco divertido y a lo mejor ahí escuchan al pastor Mike en el radio por medio de este concurso All right. muy bien creo que son todos los anuncios les animo a que si no están recibiendo el correo electrónico de parte de la iglesia que es un newsletter tienen como un un qué como un resumen de todos los eventos que están sucediendo, normalmente recibimos ese correo electrónico el sábado como a las 6 p.m. y tiene to toda clase de información. Así es que si, si no están recibiendo esos correos electrónicos, pueden hablar conmigo, los apuntamos, uh, nomás ocupamos su correo electrónico y su nombre y puede recibir esto, toda esta información. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar nosotros nuestros mensajes en el, en, en, de Lucas el Evangelio según San Lucas y vamos a comenzar con el capítulo 2 es que ya vamos muy bien, vamos rapidísimo como un, un capítulo por, por mes ¿verdad? vamos a comenzar el capítulo 2 pero también ahora vamos a ir rápido vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 40 hasta el 40 y el título del mensaje de esta mañana es un Dios humilde vamos a hablar de la humildad y lo que queremos hacer es vamos a mirar a sus versículos y mirar cómo es que Dios muestra su humildad y hermanos creo que eso es algo bien interesante que el Dios del universo, el creador, el omnipotente, el eterno Dios también es un Dios humilde y vamos a mirar esta sección van a ser cinco puntos que vamos a ir rápido y vamos a mirar cómo es que Dios muestra su humildad por medio de estos eventos que que Lucas opta por mostrarnos. Uh, pero antes de comenzar con el mensaje, vamos a tomar comunión. Y si no agarraron uno de estos, levanten la mano y Julio ahorita pase y les, les da uno. Uh, y quiero mirar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 y 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 y 24. Y... Especialmente el versículo 23 aquí habla también de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, muy interesante. Y luego el 24 habla más acerca de lo que queremos platicar un poquito aquí en preparación para tomar comunión. Eso dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice, hablando Pedro acerca del Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Ahí está hablando uh, de lo que dice también Isaías, algo similar. Pero el primer versículo, muy interesante, habla acerca de la humildad del Señor Jesucristo que dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y no quiero empezar a predicar ahorita todavía, pero ¿cómo reaccionas cuando alguien te maldice o te dice algo feo, te dice algo insultante? ¿Cómo respondes? El Señor Jesucristo dice, cuando le maldecían no respondió con maldición y cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Creo que eso habla grandemente de la humildad del Señor Jesucristo. Hermanos, el mismo Creador lo insultaron, lo golpearon, blasfemaban contra Él y dice que Él no respondía de la misma manera. 24. 
hablando del Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Esto es bien importante. Ese es el, ese es el Evangelio, hermanos, que habla que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestros pecados en su cuerpo, que Él toma nuestro lugar en la cruz, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuando viene a, acerca del tema de tu pecado, hay solamente dos opciones. Si tú sigues cargando tu pecado, vas a pagar por tu pecado por medio de tu muerte física y separación eterna de Dios en el infierno. Bien simple, terrible. Pero si tú todavía estás cargando tu pecado, entonces tú vas a pagar por tu pecado con tu muerte física y luego muerte espiritual, lo, lo, lo cual es separación de Dios eternamente en el infierno. Esa es una opción. La otra opción es lo que dice aquí, que Él llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Hermanos, o yo voy a pagar por mi pecado, o Cristo pagó por mi pecado. Es todo. Pero sabe que hay mucha confusión. Mucha gente dice, sí, murió por mi pecado, pero yo todavía tengo que... Todavía tienes que... ¿Qué? Tenemos que tener bien mucho cuidado y regresar a lo que la palabra dice. O tú estás pagando por tu pecado, o Cristo pagó por tu pecado. ¿Y cuál pecado? Todo, todo o nada. Porque si el Señor Jesucristo solamente hubiese pagado por 99.9 de tus pecados, ese punto uno de tus pecados sería suficiente para condenarte o mantenerte bajo condenación. Eso es bien interesante, hermanos, y es bien profundo, porque la mayoría de la gente no entiende eso, y la mayoría de la gente en la iglesia no entiende eso, que Cristo llevó todos mis pecados en la cruz sobre su cuerpo es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados como resultado de que Cristo de saber que mis pecados han sido perdonados porque Cristo los llevó en su cuerpo a la cruz eso resulta en mí querer vivir una vida justa de justicia una vida que le agrade a Dios y le traiga honra a Dios. Así es como sabemos que somos cristianos, hermanos, que ya no estamos viviendo para nosotros, pero podemos vivir con una paz y una seguridad de que mis pecados han sido perdonados y en base de eso yo puedo vivir una vida libre para servir y honrar a mi Dios. Muy bien. Conforme tomamos la comunión entonces y van a participar, quitamos el primer plástico y tomamos este pan sin levadura que representa. Nosotros no creemos que Cristo se convierte en este pan y luego no lo comemos. El Señor Jesucristo dice, cuando tomes este pan, hazlo en memoria de mí. Entonces tomamos este pan como un símbolo, un recordatorio del cuerpo de Cristo y recordamos lo que Él hizo por nosotros hace dos mil años en la, en la cruz de Calvario. ¿Y qué hizo? Usó su cuerpo para tomar nuestros pecados y clavarlos en la cruz. Vamos a tomarlo juntos. Asimismo, quitando el segundo plástico, miramos el jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pago por todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Vamos a tomarlo juntos. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por permitirnos este tiempo de pasarlos juntos meditando en su palabra y sus verdades que encontramos en su Biblia. Hablando aquí, Pedro, del perdón que encontramos por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Le damos gracias, Padre. Le pedimos que nos guíe en esta mañana, que sea usted nuestro maestro, que nos redarguya, que nos enseñe a... Uh, y conforme meditamos en este tema de su humildad, Padre, queremos honrarlo reflejando esa humildad en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana entonces vamos a continuar con el Evangelio según San Lucas. Comenzamos el capítulo 2 y queremos cubrir del versículo 1 hasta el 40. Vamos a mirar diferentes historias. Porque recuerden que Lucas es una narración de Lucas a su amigo Teófilo y le está contando todas estas cosas que sucedieron. Entonces nosotros podríamos 
pasar mucho más tiempo, ir mucho más despacio, pero trato de hacer lo que creo que Dios quiere que haga conforme estamos estudiando la palabra y en este caso vamos a cubrir 40 versículos y son varias historias, pero si tomamos un paso atrás, en vez de enfocarnos en cada historia individual y tomamos toda esta porción, vamos a mirar algo bien interesante que para mí algo que resalta es la humildad de Dios y creo que es bien importante entender eso. Creo que es algo bien profundo, la idea de que el Dios omnipotente es un Dios humilde, es una verdad muy importante pero también es una verdad que tiene muchas implicaciones para nosotros porque si nosotros decimos ser hijos de Dios y Dios es un Dios humilde entonces debe ser de que como hijos de Dios nosotros deberíamos ser hijos de Dios humildes si somos obedientes a Dios y vamos a mirar algo bien interesante también que la humildad en nosotros es una muy buena evidencia de que somos criaturas nuevas porque la humildad no es natural para nosotros como seres humanos caídos lo normal es ser lo opuesto de humildes pero cuando estamos creciendo en humildad genuina es muy buena evidencia de que Dios nos ha alcanzado de que Dios está haciendo una obra transformadora en nuestras vidas y por ello debemos de darle gloria a Dios y vamos a, a, a meditar en una pregunta muy interesante so, por ejemplo digamos si yo te dijera te, o te preguntara que si eres una persona humilde y creo que lo mencioné ya hace la semana pasada o hace poco la mayoría de nosotros podríamos mirar en cosas que hacemos que muestran un cierto nivel de humildad pero también la mayoría de nosotros o todos nosotros podríamos mirar aspectos de nuestras vidas donde fallamos fatalmente y nos damos cuenta que no ejercemos humildad como Dios quisiera a todos nos falta humildad a algunos de nosotros estamos en diferentes niveles espero que todos nosotros podamos ver algún tipo de progreso cuando viene la humildad nos damos cuenta qué tan arrogantes éramos o qué tan creídos o qué tan lo que quieras decir como una demostración de, de la falta de humildad y que podamos decir ya no soy igual no soy como debería de ser pero gracias a Dios no soy igual y me sorprendo y me agrada poder mirar un cambio o un progreso en mi vida así debemos estar todos nosotros ese es un crecimiento espiritual so, déjenme hacerle un par de preguntas y quiero compartir también con ustedes una, algo que alguien dijo hace muchos años déjenme comenzar ahí este hombre John Newton lo conocemos la mayoría de nosotros porque él escribió Posiblemente la canción más popular en todo el mundo aunque ahora con el internet eso va a cambiar muy pronto porque ahora cualquier canción como Baby Shark que todos conocen todo el mundo por causa del internet ahora es la, posiblemente las canciones así se, se convierten en las más populares pero antes del internet la canción más popular un himno es uh, Sublime Gracia Amazing Grace y ese fue escrito si no me equivoco en el, en el uh, siglo XVIII por John Newton y este John Newton era una persona muy interesante era una de las personas él mismo dice de sí mismo de las peores personas él era un capitán de un barco que usaban para vender esclavos él era el capitán del barco iba y se robaba a la gente de África y los traía en su barco para venderlos y él, él reconoce su qué, qué, qué terrible él era y entonces Dios lo alcanza Dios lo alcanza lo convierte, se hace cristiano hijo de Dios y, y renuncia a todo lo que era antes y dedica el resto de su vida a servir a Dios y parte de lo que él hacía es que escribía himnos y escribió sublime gracia amazing grace pues él hizo muchas otras cosas y, y dice lo siguiente dice lo siguiente y quiero compartir esto que él dijo con ustedes dice estoy persuadido que el amor y la humildad son los alcanzamientos más altos que podemos alcanzar en la escuela de Cristo 
y que son las evidencias más claras de que Él es nuestro Señor. Lo voy a decir otra vez, probablemente un poquito diferente porque lo estoy traduciendo. Dice, estoy persuadido, dice John Newton, que el amor y la humildad es lo más alto que podemos alcanzar en la escuela de Cristo y son las mejores evidencias de que en verdad Él es nuestro Maestro. Amor y humildad es lo, que, es lo mejor que podemos obtener en la escuela de Cristo y dice que son las mejores evidencias de que en verdad somos hijos de Dios, de que Cristo es nuestro Señor. Bien interesante. Cuando hay gente te pregunta, ¿cómo sabes que eres cristiano? Y hermano, siempre me acuerdo de chico que el, mi pastor decía eso. Yo ponía tanta atención cuando decía eso. Yo quería saber, porque yo quería saber que yo soy cristiano. Y si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que eres cristiano? Hay muchas respuestas buenas, hay muchas respuestas malas. Pero una muy buena respuesta sería, ¿sabes que gracias a Dios en mí encuentro un amor que no estaba ahí antes? Un amor hacia Dios y un amor hacia mis hermanos que no estaba ahí antes. Y luego también en mí encuentro algo bien raro. Encuentro una humildad que yo sé no estaba ahí antes. Y no estoy, no amo como debería de amar y no soy tan humilde como debería de ser. Pero te puedo decir con seguridad que en mí yo encuentro estas cosas que no estaban ahí antes. Hermanos, así es como podemos darnos cuenta que somos hijos de Dios. No algo externo. Ah, oh, es que yo soy cristiano porque me encanta cómo habla el pastor Mike. Yo sé que nadie dice eso, pero ¿te imaginas qué ridículo sería eso? Pensar que eres cristiano porque te gusta venir a la iglesia. O porque lees la Biblia. O porque repetiste una oración. O porque viniste y oraste. Todas esas cosas externas no son buenas evidencias. Espero que muchas de esas cosas estén ahí pero esas no son buenas evidencias de que eres un cristiano que eres una nueva criatura que eres un hijo de Dios que has sido nacido de nuevo pero cuando en ti encuentras amor que no estaba ahí hacia Dios y hacia tus hermanos en la iglesia y cuando encuentras en ti humildad que no estaba ahí humildad que está reemplazando tu orgullo y tu arrogancia esas son muy buenas evidencias de que Cristo está haciendo una obra en tu vida que somos nuevas criaturas criaturas diferentes a lo que éramos antes hermanos y en eso nos, nos gloriamos y estamos agradecidos con Dios cuando miramos eso amor y humildad muy importante en la vida de un cristiano déjenme compartir con ustedes un versículo clave Salmo 149 versículo 4 dice porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermosará hermoseará a los humildes con salvación algo bien interesante este tema de humildad para los seres humanos es algo que miras desde el principio hasta el fin es más lo miras desde antes del, lo miras desde el, la, la, la falta de humildad en aún en Lucifer en el cielo que quiso reemplazar a Dios con un trono más alto que el que Dios y Dios lo sacó del lo corrió del cielo a Satanás y luego miramos Eva cuando eh, la serpiente le dice eh, no quieres comer y puede ser igual a Dios de veras igual a Dios eso fue una gran falta de humildad y comió del fruto prohibido y desde ahí hasta acá hermanos el, el orgullo o la humildad son temas que miramos en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y miramos que Dios le pone un gran valor a la humildad, un gran valor a la humildad. Por eso es que digo, varias veces lo he dicho, que un cristiano orgulloso es una contradicción terrible. Terrible, hermanos. Y yo sé que todos ustedes son orgullosos, así como yo. Entonces, un, vers, un, un mensaje como esto, cuando miramos la Biblia, nos debería de ayudar, hermanos. Déjenme preguntarles algunas cosas aquí, pues, este, esta introducción tan, tan, este, tan larga. ¿Sabe qué pasa cuando no tenemos humildad? Cuando nos falta humildad, 
Somos personas enojadas, con mucho resentimiento. Um, somos personas decepcionadas, somos personas eh, que tenemos un sentir como que eso me pertenece a mí o yo me lo merezco. Estamos concentrados en nosotros mismos, somos orgullosos. Entre más considero este, esta idea de orgullo o de falta de humildad, me doy cuenta y nos, nos damos cuenta que la falta de humildad produce todo tipo de pecado en nuestras vidas. No podemos perdonar. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. No podemos dejar las cosas atrás que nos pasaron o nos hicieron. ¿Por qué? Por el orgullo. Falta de humildad. ¿Gente a tu alrededor te puede corregir? ¿Qué pregunta tan divertida? ¿La gente a tu alrededor te puede corregir? ¿O andan, no sé cómo se diga en español, pero en inglés dicen walking on eggshells? En español estoy segurísimo que hay una frase igual, ¿verdad? Cuando la gente tiene que andar a, alrededor de ti caminando en puntitas para no molestarte. No le digas nada. Hey, ya sabes cómo es. Hermanos, es bien interesante. La gente te puede corregir. Y mira, en, en el grupo de inglés mencioné a Keith, pero aquí digamos, digamos el hermano Orozco, ¿verdad? Todos respetamos el hermano Orozco. Si no lo respetan, fuera. El hermano, si el hermano Orozco viene y nos, y nos corrige en algo, creo que la mayoría de nosotros dijéramos, sí es cierto, tiene razón. Ah, pero ¿qué tal si viene? A ver, ¿a quién nos respetamos aquí? No sé qué, no vamos a mencionar. Pero digamos que viene alguien más joven que tú, sin menos con menos experiencia, alguien que nuevo en la fe, y viene y te echa algo en la cara. ¿Cómo te sientes? Si ¿Sí es el hermano Orozco, bueno, está bien, hermano, sí es cierto. Pero otra persona, oye, ¿tú quién te crees? ¿Y tú? Right? El orgullo, hermanos, el orgullo, bien interesante. Pero creo que es una buena pregunta porque la razón por la que queremos mirar ese tema de humildad, queremos mirar cómo es que Dios, y es algo que no entendemos, seguro que no entendemos, cómo es que Dios, siendo este ser omnipotente, eterno, perfecto, puede ser un Dios humilde. Y esas implicaciones para nosotros como hijos de Dios deberíamos de estar creciendo en humildad. Los hermanos, los cristianos deberíamos ser las personas más humildes. Y creo que todos nos damos cuenta que la percepción de gente afuera de la iglesia mira a los cristianos como seres arrogantes, orgullosos, críticos y juzgadores. ¿Ah? Por si no sabían es lo que la gente piensa de ustedes y de nosotros en general en general si vamos a hacer la luz en este mundo y vamos a representar a Cristo vamos a representarlo con humildad con un corazón de servidumbre Uf, ok muy bien vamos a comenzar porque tengo cinco puntos ok cinco puntos y les voy a decir el chiste que se me acaba de ocurrir ahorita porque me va a dar más hambre Ok, un Dios humilde, ya mencioné Salmo 149, versículo 4, donde el Señor dice que hermoseará a los humildes con salvación. Eh, punto principal es esto, glorificamos a Dios con nuestras vidas cuando reflejamos su humildad. Glorificamos a Dios con nuestras vidas cuando reflejamos la humildad de Dios. Si podemos ser humildes como Dios es humilde, le traemos gloria. Y piénselo hermano. Yo no sé qué tipo de hijos tienes tú. Los míos son bien humildes. Si tus hijos se portan de una manera arrogante en público, ¿cómo te hace sentir? Y sí, qué vergüenza, no sabes de dónde esconderte, ¿verdad? Pero cuando tus hijos muestran algún tipo de humildad o actitud como de cier, de servidumbre, hasta te sientes como orgulloso, ¿verdad? Ah, yo lo enseñé. Eso lo agarró de mí. Y cuando se portan como todos arrogantes y críticos, eh, eso lo agarró de su papá, yo creo, ah, o de su mamá. Pues creo que de, cierto, de cierta manera es igual. Nosotros como hijos de Dios representamos a Dios aquí en la tierra 
y la gente va a percibir, percibir a Dios de cierta manera, de la manera que nosotros lo, lo mostramos. Y la humildad es una gran parte de eso. Y creo que es un tema importante porque todos batallamos con el orgullo y la falta de humildad. Así es que vamos a mirar la mejor el mejor lugar para aprender acerca de la humildad es en la palabra y la mejor manera de aprender de, acerca de la, de la humildad es de el ser más humilde en perfección que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 40, cinco puntos y vamos a comenzar con este. Dios muestra su humildad por medio de, punto número uno, su nacimiento humilde, su nacimiento humilde. Ahora, el hecho de que Dios se hizo carne es una demostración de humildad más grande de lo que nosotros podemos entender. El hecho de que el Dios eterno se hizo hombre, eso en sí es una demostración de humildad tremenda. Pero aparte, vamos a dejar eso, aparte de eso lo que miramos en esta porción es de que su nacimiento fue un nacimiento humilde. Y voy a leer en el capítulo 2 del versículo 1 al 7. Miren lo que dice aquí en Lucas. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y vamos a cubrir hasta el 40, así es que vamos a ir rapidísimo. Si nos quedamos aquí durante el Super Bowl, no hay problema, ¿verdad? Que le cabe nadie, lo va a mirar hasta las 3, 3 y media. Ahí va, dice así. Puesto que... Oh, perdón, es el capítulo 1. El capítulo 2 comienza de esta manera... Dice el capítulo 2 y vamos a mirar cómo es que Dios es humilde y Él muestra su humildad por medio de su nacimiento humilde. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo uh, Sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, Dios Padre manda a su unigénito hijo a nacer en el mundo y nace en un pesebre. ¿Qué es eso? Eva, si, si nosotros estuviéramos en una situación similar y mi esposa va a dar a luz, ¿no la voy a mandar a un pesebre? La voy a mandar al mejor lugar que mi pobre pequeño dinero alcance. Dios permite que su hijo nazca, no sal, el hecho de que su hijo, nuestro Señor Jesucristo, naciera es ya suficiente humildad, pero que naciera no en un palacio, no en la mejor de situaciones, pero en un pesebre, eso lo hizo al propósito hermanos, Dios permitió eso y lo hizo al propósito y me imagino que hay muchas razones tal vez pero la, creo que la razón principal aquí es de que Él quiere mostrar su humildad Uf, tremendo como vamos a ir rápido déjenme compartir con ustedes 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 me encanta este versículo Pablo está hablándole a esos cristianos en Corinto acerca de, de ofrendar acerca del dinero y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es bueno meditar en esas cosas lo que Dios hizo, hermanos. Dios es eterno. Él no está limitado por el espacio, tiempo ni la materia. Él es alguien totalmente diferente. Entonces, Él al optar por ser nacido, por nacer en este mundo escuché a un, a un pastor y estoy totalmente de acuerdo en uno, en uno de esos eventos de KMG él estaba hablando acerca de esto de la encarnación de Cristo dice y para hacérselas cortita dice comparándolo y no llega a esta comparación dice sería como algunos de nosotros optar por convertirnos en un ¿saben esos gusanos feos que se convierten cuando ya está la basura fea ¿cómo se llaman? los maggots esos gusanitos blancos bien 
que vienen acompañados con un olor bien feo? Dice, sería algo comparable a que nosotros optáramos por convertirnos en uno de esos para ir y salvarlos y ayudarles. ¿Quién lo hiciera, hermano? Nadie lo hiciera. Pero Dios es en una, está en una categoría única y tan diferente a nosotros que Él convirtiéndose en un hombre sería una humillación tremenda. Y así Él opta a hacerlo. Dios es un Dios humilde, no solamente humilde poquito, humilde a la perfección. Y aquí dice Dios siendo rico se hizo pobre. Ser humildes hermanos es una opción que todos tenemos, es una decisión que se tiene que hacer. No podemos decir es que no entiendes Mike, mi mamá es bien orgullosa, mi papá más, mis abuelos ni se diga, o sea está en, mis, en mi DNA ser orgulloso son mentiras del diablo hermanos pues más, sí es cierto todos somos orgullosos por nuestra naturaleza humana pero ahí es donde entra el cambio ahí es donde entra el nuevo nacimiento ser una nueva criatura bien importante ok Dios muestra su humildad por medio de un nacimiento humilde punto número dos por un grupo humilde ¿qué grupo estamos hablando? voy a leer del versículo um, 8 al 20 su hijo nuestro Señor Jesucristo nace en un pesebre y luego Dios quiere revelarse estas noticias a alguien ¿y a quién le llama? ¿a quién le manda un texto? a los príncipes a las personas más importantes con mejor dinero miren a quién miren a quién invita a Dios para que venga a ver a su hijo que nació en un pesebre Comenzamos con el versículo 8. Había pastores, y no pastores de predicadores, pastores que cuidaban a un rebaño. Eran personas, se oye mal, pero en aquel entonces un pastor era una persona de la más baja. Eran personas que no estudiaron y nadie quería cuidar a las ovejas, andar cuidando y andar con los animales, dormir allá afuera en el pasto y andarlos cuidando y todo eso. No era algo lujoso para nada era de lo más bajo y a esa gente Dios invita a que venga a ver miren lo que dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre se imagina recibir esa historia el hijo de Dios ha nacido y lo vas a encontrar en un pesebre What? y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales y la alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la, y en la tierra paz buena voluntad con los hombres imagínense hermanos esos pastores se les aparece un ángel y tienen miedo les da esas buenas noticias y luego se les aparece una multitud de seres imagínense ese fue el show más asombrante de la historia humana un alumbramiento increíble una multitud de ángeles cantando y diciendo esas alabanzas a Dios ¿a quién? a unos pastores que estaban en el campo Dios pudo haber puesto esa demostración para que todo el mundo viera eso pero no escogió a unos pastores Qué interesante y obviamente lo hizo al propósito sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho un grupo humilde Dios escoge a este, a este grupo de, de pastores para decir esas grandes, maravillosas noticias para que fueran a mirar a su unigénito, 
que estaba en un pesebre. Todo esto para mí habla de una humildad increíble, hermanos. ¿Y sabe qué hace Dios con nosotros? Lo mismo. Pablo, escribiéndole a los santos en Corinto, en el capítulo 1, versículo 26, Pablo le dice a una congregación, eso se me hace chistoso, le escribe a una congregación y le dice, pues mirad hermanos vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice Pablo, mira a tu alrededor y date cuenta que Dios no anda escogiendo a lo mejor de la sociedad. Y yo creo que oye, pero como que Pablo nos está diciendo medio feo. Dios escoge lo bajo, hermanos, lo menos, lo más humilde. ¿Para qué? Para manifestar su gloria y su poder. Para que nadie podamos decir, ¿sabes por qué yo soy cristiano? ¿Por qué me escogió Dios? Obviamente por mi inteligencia. Y, y pues, siendo tan guapo, pues ni modo que no me escoja, decía el pastor Delgado, ¿verdad? No, hermanos, nos damos cuenta que sin Él no somos nada. Somos, ¿sabe qué somos? Somos humanos. ¿Sabe dónde viene esa palabra humano? Del humo, del polvo. ¿Sabes lo que eres tú fuera de Cristo? Polvo de la tierra. Pero en Cristo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermanos. Dígame que eso no es humildad de parte de Dios. Increíble. Dios muestra su humildad por medio de un nacimiento humilde, un grupo humilde y una ofrenda humilde. Una ofrenda humilde. Nos quedan cuatro puntos en seis minutos, ahí va bien rápido. ¿eh? ¿De qué ofrenda estamos hablando? Cumpliendo los ocho días, empezando con el versículo 21, para circuncidar al niño, le, pus, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos y he aquí había en Jerusalén oh perdón ahí voy a parar el 24 so, dice que la ley cuando los, la cultura judía tenían un hijo deberían de traer una ofrenda a Dios y dice que en la ley decía que debes de traer dos, dos palomas dos pajaritos pero si en realidad lees lo que dice la ley como dice en Levíticos 12.8, dice Levíticos 12.8, haciendo referencia a lo que Lucas está refiriendo en la ley, en Levíticos 12.8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. O sea, que Mar, María y José trajeron dos palomas para ofrecer, porque no tenían dinero para traer un, un qué, un cordero. O sea, Dios dice, tienes que traer algo y deberías de traer un cordero, pero si no tienes suficiente para traer un cordero y una paloma, entonces trae dos palomas. ¿Y qué llevó María y José? Dos palomas. ¿Por qué? Porque eran pobres. Eran pobres. Ahora, si tú vas a mandar a tu hijo que lo críe una familia, ¿a quién se lo vas a mandar? ¿A alguien que no tiene dinero o a alguien que le va a dar todo lo que tú quisieras darle? Somos bien ridículos así, ¿verdad? pero todos somos iguales. La mayoría quisiéramos que, llevar, que una familia que tenga buen dinero pueda cuidarlo, llevarlo a un buen doctor y todo eso, una buena escuela. Dios mandó a su hijo a una pareja que no tenía dinero y lo hizo al propósito. Y por hacer eso muestra su humildad, una ofrenda humilde. Comenzando con, el, con los siguientes versículos, miramos un reconocimientos humildes, reconocimientos humildes. Cuando, cuando María y José llevan a nuestro Señor Jesucristo bebé al templo, es reconocido por dos personas. ¿Quién es? ¿El sumo sacerdote? No. ¿El gobernador? Menos. ¿El mero mero? Tampoco. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón 
Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó a sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación» la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este hombre Simeón, ¿quién era? No sabemos, pero ¿saben quién era? Nadie importante en esa sociedad, en esa cultura. Obviamente para Dios era un hombre piadoso, pero en la sociedad no era nadie sobresaliente. Y a esa persona el Espíritu Santo le reveló que él no se iba a morir hasta mirar con sus propios hijos al ungido, al Cristo. Y no nada más él, hay otra persona. Estaba también ahí Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años de su virginidad y era viuda hacia 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo Uh, perdón, hasta ahí voy a llegar. So, Ana, Ana y Simeón, dos personas que Dios les reveló quién era el Cristo y quién eran ellos. Nadie en esa cultura, en esa sociedad. Y digo eso con mucho cuidado porque, hermanos, tenemos que darnos cuenta que, mire, con todos, creo que con todos éramos niños jóvenes, queríamos ser famosos, ¿no? Como Vicente Fernández o yo no sé quién era tu ídolo, yo quería ser como Michael Jordan y como todos tenemos en mente querer ser grandes y populares y ser buenos a esto y ganar mucho dinero tal vez algunos de ustedes no la mayoría de nosotros y nos damos cuenta que Dios no mira eso Dios mira nuestro corazón Él valora nuestro corazón y valora grandemente nuestra humildad ¿quién eran esas personas? los pastores, seres gerentes personas humildes Ana, una mujer humilde que había vivido con su esposo siete años, se le murió el esposo después de siete años de ser casada y por 84 años vivió sola, dedicándose en oraciones y ayunos en el templo. Personas humildes. Todo eso muestra la humildad de Dios. Vamos a terminar con estos últimos dos versículos. Y casi terminamos a tiempo. En Lucas 2, 38, 39 y 40, los últimos dos versículos. Entonces dijimos que Dios muestra su humildad por medio de un nacimiento humilde, un grupo humilde, una ofrenda humilde, reconocimientos humildes y por último miramos su pueblo humilde. Versículo 39, dice, después de haberse cumplido con todo, lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño Jesús creció y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este regresaron a su pueblo en Galilea, al pueblo de la ciudad de Nazaret. Y creo que ya lo mencioné antes, no voy a pasar mucho tiempo, nada más voy a leer lo que Natanael dijo acerca de Nazaret en Juan 1.46 le dice a Felipe Natalael le dijo ¿de Nazaret puede salir algo bueno? o sea cuando después vamos a ver eso pero cuando el Señor Jesucristo empezó a escoger sus discípulos dice ve encontramos al Cristo es de Nazaret y Natalael dice ¿de Nazaret? de ahí no sale nada bueno ese pueblito es chafa ahí no sale nada bueno, pobres no, no. y que habla de eso otra vez que el Señor Jesucristo creció en un pueblo en una ciudad humilde todo esto habla acerca de la humildad de Dios hermanos Qué interesante 
Y si Dios es humilde, sus hijos deberían de ser humildes. Termino con una frase que dijo un hombre en el siglo XVII, que era un puritano. Y dice, aquellos que realmente conocen a Dios van a ser personas humildes. Y aquellas personas que en realidad se conocen a sí mismo no van a ser personas orgullosas. Shhh, interesante. Si de veras conocemos a Dios, vamos a ser personas humildes. Y si en realidad te conoces a ti mismo conforme Dios dice quién eres, no vas a ser una persona arrogante, hermanos. Un cristiano creído en realidad es una contradicción terrible debemos ser personas humildes y es algo que deberíamos de estimar mucho porque Dios valora mucho la humildad y si somos hijos de Dios un Dios humilde deberíamos nosotros ser hijos humildes o al menos personas que estamos creciendo en humildad yo estoy bien agradecido con Dios de que Él es un Dios humilde porque si no estuviéramos en muy serios problemas todos y parte de su humildad es que Él es un Dios humilde Él es un Padre humilde y la semana que viene vamos a hablar acerca de la familia y criar a niños y todo eso bueno así es que a ver qué tiene Dios para nosotros vamos a despedirnos Padre Santo gracias de nuevo gracias por todas sus bendiciones gracias por ¿Quién es usted, Padre? Le alabamos y reconocemos que usted es un Dios humilde, que en realidad no podemos ni siquiera entender completamente, pero nos gozamos y le agradecemos que sea usted un Dios humilde. Perdónenos por nuestra falta de humildad. Ayúdenos, Padre, a conocerle a usted mejor para ser más humildes. Y ayúdenos a ser nosotros honestos con nuestros mismos seres, nuestra misma persona, y darnos cuenta que no podemos ser orgullosos. Queremos representarle de una manera correcta. Le pedimos perdón, le pedimos su ayuda. Le pedimos que nos despida con su bendición. Todo el nombre de Ok, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos.